0: Lige ja, ja. Ja, Så jeg skal også ja. øh. skal ligesom jeg, og kan finde min telefon Du lytter til psykologen i øret, episode nummer 64. Velkommen til psykologen i øret. Jeg er psykolog begitte Sølstein og øret, det er dit og i dag har du også en læge i øret, han hedder Imran Rashid, og ham kan du godt glæde dig til at møde. Velkommen til. For omkring fire år siden, der læste jeg en bog om, hvad internettet gør ved hjernen. Og øh, der var begyndt at dukke mere og mere research op på det her område, og jeg blev faktisk rimelig alarmeret som psykolog, og også for mit eget vedkommende. Og jeg blev bekymret også for mine børn. De var stadig ret små dengang. Og lige så meget som jeg sætter pris på vores evne til at connecte digitalt, og lige så meget som jeg tror på, at der faktisk ligger en enorm power i det, så er jeg også meget bevidst om de fælder, som vi kan falde i med digitale medier. Og jeg kan huske på det tidspunkt tænkte jeg, jeg håber snart der udkommer en rigtig god bog på dansk om det her emne. Det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi bliver oplyst om det her, så vi kan bruge internettet og smartphones og digitale medier og computerspil på en sund måde, som fremmer vores trivsel og gør os til gladere mennesker og ikke ødelægger vores liv. Det gjorde der heldigvis et par år senere læge Imran Rashid. Han udgav i 2017 bogen Sluk, og den er virkelig god. Den kan jeg anbefale, og nu har Imran lige udgivet en opfølger til Sluk, Den nye bog hedder Offline, og undertitlen er «Digital manipulation på smartphones og sociale medier. Lær at gennemskue det. Lær at stoppe det». Offline er skrevet af Imran Rashid og også marketingsekspert Søren Kender. Og i den her bog, der dykker de ned i, hvordan tech-industrien bruger forskellige virkemidler, forskellige platforme, forskellige spil, sociale medier osv., Hvordan de bruger dem til at få dig til at give dem mest mulig opmærksomhed og tid, dybest set. Og den her bog er virkelig tankevækkende, og den er også grundigt researchet. Så hvis du er et menneske, skulle jeg lige til at sige, og hvis du lever nu, så lyt med her i den samtale, som jeg har haft med Imran, og læs også bogen. Fordi det her er virkelig et emne, du har brug for at vide noget om. Det er noget, vi alle sammen har brug for at blive klogere på. Den her digitale udfordring vi står med lige nu, den forsvinder ikke bare sådan lige, øhm, og vi bliver simpelthen nødt til at forholde os til det. Og for ikke så længe siden, der så jeg en artikel et eller andet sted, der var skrevet af en psykolog. Og den her artikel var et forsvar for spillet Fortnite, og hvorfor det ikke er specielt skadeligt at spille Fortnite. Fordi der var kommet noget research ud, der tydede på, at det kunne det godt være, hvis man spillede det for meget. Øh, og jeg vil lade være med at gå ind i en diskussion om Fortnite her, fordi det kunne man lave en hel podcast-serie om i sig selv. Men hans pointe var, at hvis man forestillede sig en dreng, der for eksempel brugte helt vildt meget tid på en anden interesse, det kunne være i fodboldklubben, det var det eksempel, han brugte, så ville man nok også se nogle af de samme konsekvenser, som det viser sig, at mange timer med at spille Fortnite, det har. Og da jeg læste det her, der stylede jeg bare helt intuitivt over det her argument, og jeg må også sige, at da jeg læste det her, der tænkte jeg, at vi har simpelthen brug for noget viden om det her. Vi psykologer mangler åbenbart også noget viden. Vi har brug for at løfte den her diskussion op omkring for eksempel computerspil eller brug af smartphones eller seriekigning eller hvad det nu er. Altså, vi har brug for at løfte den op på et plan, så det ikke bare er holdningsbaseret, men baseret på facts og sund fornuft og også på vigtige værdier. Og det synes jeg Imran Rashid, han er rigtig god til, øhm, han er en fantastisk god formidler, han taler i et sprog, man kan forstå og noget af det gode synes jeg ved hans bøger og de ting han taler om, det er at han bruger ord og han er rigtig god til at skabe begreber som vi kan bruge til noget øhm, og som gør den her udfordring mere håndgribelig synes jeg. Så Jeg vil anbefale dig at lytte til den her samtale. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg blev inspireret, og jeg blev også motiveret til at at kigge på mit eget liv, og kigge på familiens liv, og kigge på, hvad vi kan gøre herhjemme. Noget af det, vi kommer ind på i samtalen i dag, det er det her med, hvordan kan det være, at vi her i Danmark er et land, som på papiret har det rigtig godt. Vi er både lykkelige. Øh, og vi har mange ting her i vores land, så mange andre misunder os. Men hvordan kan det så være, at hver femte ung føler sig ensom, og hver fire voksne føler sig stresset? Altså, der er bare noget her, der ikke rigtig hænger sammen. Og en del af forklaringen har altså noget med vores forhold til digitale medier at gøre. Imran og jeg, vi taler også om det her med, hvad det egentlig koster os, når vores opmærksomhedshævne bliver dårlig. Øh, hvad det egentlig koster os, når vi vender os til hele tiden bare at lave noget sjovt, i stedet for noget, der kræver fokus og opmærksomhed, og som vi måske først får belønning for om lang tid. Vi taler lidt om Fortnite, hvad det egentlig er, man lærer, når man spiller Fortnite, og hvad det så til gengæld er, man ikke lærer. Vi taler om et begreb, der hedder skifteomkostninger, som er vigtigt at kende til. Det handler om alt den tid, du spiller, når du multitasker og ligesom skifter fra det ene til det andet til det tredje. Vi taler en hel del om børn og børneopdragelse og børns læring i den her samtale. Vi taler om, hvor vigtig vedholdenhed er. Og noget af det, som jeg fik meget ud af selv i den her samtale, det er det, der handler om, hvad det egentlig er, vi gerne vil lære vores børn. Og hvordan det er, vi kan sørge for, at vores børn bliver mennesker, der gerne vil gøre sig umage og gerne vil præstere. Men ikke for at blive set og poste det på de sociale medier, men for faktisk at gøre en forskel og gøre noget, der er meningsfuldt for dem. Og så skal jeg ellers nok holde op med at tale mere om det her interview. Lad os hoppe over til samtalen. Velkommen til min podcast, Iman. Tak for det. Og tak fordi du tog dig tid. Jeg sidder her med din første bog, Sluk i hånden. Ja. Og... Da jeg læste den, så gik det jo op for mig, at det du egentlig mener, det er jo ikke nødvendigvis, at vi skal slukke vores mobil, ikke sådan, i for evig og altid, men, men faktisk, at vi skal slukke hjernen.
1: Så vi skal slukke for adgangen og regulere adgangen til vores hjerne, for gør vi ikke det, ja, så har vi jo princippet døgnåbent.
0: Ja, det er jo det. Og jeg kom til at tænke på, nu har jeg jo her i introen også lige ramset op alle de ting, du laver og har lavet, og bog, du har skrevet, og podcast og det ene og det andet. Og så kom jeg bare til at tænke på, at du må være en meget travl mand, ja. og øh, for det første så tænkte jeg, at jeg vide, om han nogensinde bliver stresset, og, øh, og for det andet så tænkte jeg, kan jeg vide, hvordan du slukker ned for din hjerne?
1: Mm. Og det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, med til historien hører måske også, at man, altså, hvorfor er jeg nået dertil, hvor jeg er i dag. Altså jeg har jo, hvad kan man sige, 16 års øh, øh, karriere som taekwondo udøver, altså hvor jeg mm. har været på landsholdet og alle mulige andre ting. Så jeg kender mig selv rigtig, rigtig godt. Altså, mm. Jeg har jo været i situationer øh, rigtig mange gange altså under øh, idræt, øh, og, og hvor man ligesom har siddet øh, og skulle være med til VM og sådan nogle ting. Øh, så jeg kender mig, altså jeg er ekstremt disciplineret omkring rigtig mange ting. Ikke at jeg i dag nødvendigvis overholder de ting, men jeg kender mig selv ret godt. Yeah. Øh, og har en, en ret stor bred bondbredde øh, rent mentalt. Øh, men selvfølgelig er jeg jo også øh, inde imellem, hvor at man lige har lidt for meget om ørerne. Øh, bliver jeg også, så kan jeg jo også godt opleve øh, og mm. hvor jeg er nødt til at sige, okay, godt, nu er det bare lukket ned for alt klokken 9, ja. 8, 7, når man kommer hjem. Fordi nu kan man bare mærke den der sådan, øh, summen i hovedet, som man ja. er nødt til at regulere på. Ikke? Ja. Øhm, Bruger
0: du stadig fysisk træning til at stresse af i dag?
1: Desværre er slet ikke så meget, som jeg burde, øh, og som jeg har et ønske om. Øh, men jeg håber, her som alle andre formentlig, at øh, når, når vejret bliver lidt bedre, at jeg så ja. igen kan øh, stå op der øh, for familien og tage ud og løbe en tur. Ja. Det er det, det, der virker for mig. Ja. Det at starte dagen med øh, at ligesom rense øh, hovedet øh, mm. ved at, at løbe rundt. Og, bare, der er noget helt særligt over... Og, og, og opleve byen vågne. Mm. Altså simpelthen, hvordan man ligesom kommer i gang.
0: Ja. Øhm, da jeg var ved at lidt på dig, og efter at have læst din bog, så tænkte jeg, hold da op, du virker virkelig som en mand med drive på en eller anden måde. Ja. Øhm, hvor får du det drive fra?
1: Jamen det er jo fordi, øh, at øh, jamen, ja, det gik bare op for mig for, jeg tror, at det her ambitionsniveau om altid at prøve at gøre det så godt som overhovedet muligt, det kommer jo selvfølgelig for at
2: tage
1: Men derfra så altså også til, at jeg har den her tanke om, at hvis man har nogle evner, så er det simpelthen vigtigt, at man bruger dem.
2: Mm.
1: Og, og, og det der ambitionsniveau sat ind i en læggerning sat ind i en øh, iværksætteri-tanke øh, og de her ambitioner. Det, jeg tror, det, det er sådan en cocktail af mange forskellige ja. ting, at mit mål nu, nu jeg skrev sådan en, en øh, ansøgning her for nylig, hvor der stod, beskriv din mission. Og der gik det jo op for mig, at jeg sådan skulle prøve at formulere det i to sætninger. Så handler det jo om, at jeg øh, skal bruge min lægefaglige viden kombineret med mit iværksætteri til at hjælpe flest mulige mennesker med at hjælpe sig selv bedst muligt. Mm. Ja. Fordi det er det, der er målet, og det er det, man kan. Hvis man igennem øh, teknologi kan øh, få to milliarder mennesker på daglig basis til at miste fokus og øh, bruge tid på at kigge på noget, som ikke er vigtigt for dem, så burde man også kunne gøre det omvendte. Ja. Og det er ja. det, jeg mener, at teknologi er fantastisk, men handler om konteksten, og det handler om at bruge sin viden til at skabe produkter, som kan hjælpe folk i hverdagen med at hjælpe sig selv. Ja. Det er sådan det er mit mål.
0: Og jeg kommer også til at tænke på, nu skal vi måske passe på med ikke at komme ud af en tangent allerede med. Men når du siger det her, fordi jeg arbejder jo meget med stress, og med folk, der har enormt travlt og har arbejdet for meget og er blevet syge af det. Men når du siger det her, så kommer jeg faktisk til at tænke på det der med, at det betyder også noget, hvad vi arbejder med, hvorfor vi gør det. Ja. Altså at faktisk er min erfaring også blevet, at vi kan sagtens tåle at arbejde ret så meget i mange år og have rigtig travlt. Hvis, der ligesom, hvis vi indenfra føler, at der er et højere formål med det, og at vi ikke bare bliver hvad ved jeg, presset til det en eller anden arbejdsgiver. Altså, ja. Det kommer jeg bare til at tænke på, når du siger det her, fordi det lyder som om, at for dig er der et eller andet formål med det her. Ambitionen rækker ud over, hvad ved jeg, bare at få udgivet en bog, eller tjene nogle penge, eller hvad det nu er. Det jo. kunne du sikkert gøre på mange måder. Fuldstændig. Det, det. Ja, altså, det
1: her det er jo ret beset verdens største problem. Ja. Og det er det, fordi at hvis ikke mennesker kan koncentrere sig for dyb, så være nærværende, så kan de ikke løse nogle af de andre problemer. Ja. Altså, vi snakker meget om klimakrisen og alle de her ting. Men det her det er jo faktisk verdens største mentale øh, yeah. klimaforurening. Altså det er en mental økoforurening, øh, øh, som, som har fundet sted i yeah. så mange år, at vi nu er ved at udvikle nogle adfærdsmønstre, som, som ikke tjener hverken os selv eller for den sags skyld planeten øh, over øh, tid. Så, så ja, det er verdens største problem. Yeah. Og jeg synes, øh, jeg kan ikke rigtig finde noget problem, der er større at arbejde med, som yeah. jeg har en reel chance for os at, at kunne gøre noget ved.
0: Ja, og jeg synes jo, altså din bog her i Danmark, tænker jeg, har været med til at gøre rigtig mange opmærksomme på det mm. her problem. Men som vi også snakkede om lige her, før vi tændte mikrofonen, yeah. at det her, det er jo meget få år siden, yeah. vi begyndte at blive opmærksomme, sådan rigtig opmærksom på det her problem. Og, øh, og du ved, nogle gange kan man tænke, om her i Danmark, altså vi har det jo godt, vi har nok at spise, vi har nok dybest set af alt, så er det her ikke bare altså sådan lidt et first world problem i ikke? Ja, det
1: er interessant, fordi du, det er for den at du siger, at vi i Danmark har det godt. Vi er jo et af verdens lykkeligste land, men hvordan kan en fjerdedel af befolkningen så gå rundt med forhøjet stressniveau? Ja.
2: Ja.
1: Altså, det, det synes jeg, hvordan kan være femte ung i Danmark sig entom? Ja. Hvordan der er noget her,
0: der ikke helt hænger sammen.
1: Ja, det, der er noget, der ikke hænger sammen, ikke? Og det er der, ja. jeg mener, at øh, vi måske er lidt ved at være faret vild i det her digitale eventyrland. Mm har mistet fokus på det, der skaber lykkenes. Det der, det, der, det, der skaber livskvalitet. Ja. Det synes jeg i hvert fald er værd at tænke over. Det er det. Og nu siger du også, at jeg er en af de første, der får folk til at se en op for problemet. Men en stor udfordring med det her er jo, hvad er problemet egentlig? Ja. Altså, hvad, ja. vi har ikke ordene for det.
0: Fordi jeg tænker... For jeg, jeg har det på samme måde, altså jeg er ret alarmeret over det her, vil jeg også sige, altså i mit eget liv, ikke? Og jeg har også børn, og jeg tænker, hvordan jeg kan føle, at nogle gange føler jeg mig ret markedsløs, du ved, Jeg tænker, okay, hvordan skal det gå? Og du ved, min datter, og hvordan undgår jeg, at hun kommer på Instagram, selvom hun kun er fem år nu, ikke? Altså, fordi jeg virkelig har begyndt at få for, hvad det her betyder. Øhm og du ved, men jeg tænker bare, for mange mennesker kan det være svært at se sammenhængen mellem stress og angst og depression og søvnproblemer, og så at man sidder og kigger på Instagram eller ja. måske tjekker sin mail hele tiden. Ja. Og det er måske det, der er problemet, ikke? Det er fuldstændig at rigtigt. At det er ligesom, ja. om, øh, det kan, man kan blive i tvivl om, jamen, hvad, hvad, ja. er det? hvad handler det her egentlig om?
1: Og, og, det er, og det er lige nøjagtigt der, jeg tror, at øh, man er nødt til at starte. Man kan ikke løse et problem, som man ikke kan beskrive, Nej. eller som man ikke forstår, eller som vi ikke har ordene for. Ja. Øhm, det har jeg fundet ud af, at øh, en ting er jo, at jeg har sat mig ned og skrevet de her bøger, øh, men det, der har været erkendelsen for mig de år, jeg har holdt der nærmest, ja, over 200 foredrag de sidste øh, halvandet års tid. Det, der er gået op for mig, det er, at det er ordene, man bruger til at beskrive, og de øh, associationer, de tanker, der bliver skabt igennem de her ord, som har øh, betydning for om folk forstår det, og ja. om folk forstår det i en grad, så de gerne vil ændre på det. Ja. Og et af ordene, som jeg taler og øh, bruger til at, itagelse, er, at problemerne ved og altså en konsekvens af øh, skærmbrug, øh, det er øh, digital forurening.
2: Mm.
1: Og det betyder ikke, at øh, altså digital forurening har to komponenter. Dels så øh, er udfordringen, at man øh, risikerer igennem et ukontrolleret øh, brug af sine medier, øh, at skulle bearbejde for mange informationer. Mm. Altså simpelthen forbrug for mange mentale ressourcer på noget, som ikke er vigtigt, men så man har udviklet nogle, øh, øh, et forbrugsmønster af, hvor at, øh, man aldrig får ro. Altså ja. mangel på restitution. Så er
0: noget med mængden af informationer Mængden
1: af informationer, her. Og, øh. som du altid skal bearbejde, hvor du aldrig får ro. Det er sådan til en bil, ja. hvor spilleren sidder fast.
0: Ja, man kan sige, at det er bare noget andet, end sådan, som det så ud for bare en generation tilbage. Hvor ja, ja. man læste avisen og hørte nyheder, ja. om klokken det, og klokken det. Ja.
1: ja, fordi en ting var jo, at øh, hvis man nu øh, selv dengang, lad os nu sige, de, de arbejdede hårdt, øh, løftede ting på, i fabrikkerne, hvad det nu måtte være. Men så havde de fri, når de gik hjem, fordi ja. så skulle de ikke løfte mere. Ja. Men i dag løfter vi jo med hjernen. Ja. Ved at bearbejde informationer, ved at processere, og, og ved at bruge hjernen, hjernen og, og vores evne til at tænke og, og Koncentreres som brændstof
2: i mm.
1: brugende teknologi. Der er jo ikke noget at tage fat i. Altså, ja. vi skaber det selv med ja. vores hjerne. Så det er sådan et mentale kul, der bliver fyldt på uh, iPad'en, når man vil. Ja. Ja. Det er den ene del. Så mængden af information. Og den anden del, det er jo så de vaner, vi udvikler i omgangen med teknologi. Og der skal man forstå det her med, at... Øhm, øhm, de her techproducenter, de lever jo grundlæggende af, at folk kigger, især de største, de lever af, at folk kigger på skærmen, sådan så at man kan fremvise annoncer. Ja. Det lyder jo i de det. De har brug
0: for vores opmærksomhed på en måde. Ja, de
1: tjener penge på at få vores opmærksomhed. Ja. Og man kan sige, at det jo, så kan folk jo bare lade være, hvis de har noget vigtigt at tage sig for. Ikke? Men problemet er, at de her virksomheder efterhånden har nået en så stor øh, størrelse, at deres omsætning svarer til altså, øh, Irland eller Italiens BNP. Det er virksomheder, der i princippet er lige så store som et land, ja. der fører mental krigsførsel for at få dig til øh, at kigge på sin skærm. Ja. Og de er en her af neurologer, psykologer, øh, bevidsthedsforskere ansat med det ene formål at skabe produkter, som kan distrahere dig.
0: Ja. Du tjener det, det er penge er på at distrahere for mennesker. For ingeniører, der arbejder med opmærksomhed, kan man nærmest sige. Ja,
1: som, og, og, og nemlig ikke bare arbejder med opmærksomhed, men arbejder med distraktion.
0: Ja, ja.
1: Fordi, fordi øh, det her, det svarer jo mere til, at, øh, at øh, du har dørsælgere, som hele tiden banker på og ved præcis, hvornår de skal banke på, hvordan de skal banke på, øh, indtil at du er dig selv begynder at åbne døren. Ja. Igen og igen og igen og igen, fordi at det ikke er ikke en dørsælger, det er en her dørsælger. Ja.
0: Og lige præcis, og jeg kan man tænke på, fordi det, handler, det her handler jo også om impulskontrol, Altså som er noget jeg tænker er en af de vigtigste evner vi kan have som mennesker, og det, og det der med ligesom en dørsel, hvis man først ligesom som åbner døren og og får den vane, så bliver det meget nemmere at sige nej næste gang eller sluder meget sværere at sige nej næste gang. Yeah. Det er lidt det samme, ikke? At jo. hvis vi tænker, ah, jeg tjekker lige, og det det er jo på en måde lige meget, ikke? At vi ja. lige tjekker. Men hvad er problemet egentlig
1: med ja. det? Problemet er øh, egentlig ikke, at man bruger sin telefon, heller ikke, at man bruger den for meget. Problemet opstår i det sekund, at man ikke kan lade være med at bruge den. Yeah. Fordi så er det, øh, altså det man skal forstå omkring det, man kan kalde afhængighedsdesign. Altså hvordan skaber du brugeroplevelser, som får folk til at over tid udvikle øh, impulsive vaner omkring noget. Hvis man kigger på sådan noget som øh, rygning, for eksempel... Øh, der er det jo, altså man siger jo tit, at der rygning slår folk ihjel, men det er jo faktisk forkert, fordi grunden til, at folk dør, det er, fordi de ikke kan stoppe med at ryge. Yeah. Hvis man kunne stoppe med at ryge, jamen, så ville rygningen jo ikke længe nogen ihjel, fordi så ville de jo bare sige, at nu stopper Okay, mm. fint, så stopper du. Det, der sker, det er jo, at den første cigaret, folk tænder, det er et bevidst valg. Det er egentlig folk, der selv vælger det. Det er et dumt valg, men det er dem selv, der vælger det. Så begynder de at ryge og er i gang med lige så stille og roligt at udvikle en vane. Mm. Så begynder de at ryge i bestemte, bestemte tidspunkter sammen med andre, hvor det begynder at blive hyggeligt at ryge, og så videre og så så går man hen og får en vane. Det er stadigvæk ikke vanerygerne, eller dem, der har den vane, som er dem, der dør. Men hvis man bliver ved med at ryge i en grad, som man til sidst ikke kan lade være, fordi at hjernen lige pludselig begynder at få nikotinafhængighed, så er man jo i en risiko, fordi at du har udviklet en vane, men du har mistet din kontrol over den. Så vaner, man ikke har kontrol over, det er dem, der ender på de her statistikker. Og den kontrol, det er lige præcis det, du taler om. Evnen til at sige nej ja. til sig selv. Impulskontrol, behovskontrol, behovsudsættelse. Altså alt det, man ligesom, øh, fandt ud af i eksperimentet, hvor man jo øh, udsatte de her børn for øh, fristelser, øh, og hvor det jo handlede om, øh, enten kan du få en skumfidus nu, eller også så kan du vente et kvarter, og så kan du få to. Og der fandt man jo ud af, hvor vigtig den evne var, fordi at... De, der ikke kunne vente, ja, de viser sig at få både dårligere helbred, økonomi, karakterer, kriminalitet. Altså, ja. helt
0: Ja, så det var u- når vi man sorterede IQ-niveau og alle mulige ja. andre sociale faktorer ja. fra. Ja, det er meget interessant. Og... Men hvordan, fordi du ved, når jeg siger det her til nogen, øh, det her med digital afhængighed og hvor vigtigt det er, øh, og især også, hvis man ramt af stress og kommer ud af det, osv., så, videre, så øh, kan jeg jo godt mærke, at nogle mennesker er sådan lidt skeptiske til ja. at, Altså, nu siger du afhængighed, ikke? Men ja. altså, det har jo... Så, og så synes folk, det er lige lovligt drastisk. Ja. Men kan du prøve at sige lidt om, ja. hvorfor er det, at det at tjekke Facebook eller mail eller ja. nyheder, eller hvad det nu er, man tjekker, hvorfor er det, at vi kan sige, at det her er faktisk en reel afhængighed?
2: Ja,
1: eller, jeg, jeg ved så, jeg, 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 jeg valgte jo i starten, da jeg gik ud med min budskab og beskrive det som afhængighed, men der er jeg faktisk, ved at sige, blevet lidt klogere efter at have talt med en masse, jeg fik faktisk meget kritik omkring, at man skal ikke bruge det her afhængighedsbegreb på den måde, fordi at Ja, så hvis 98% af befolkningen har den her sådan, ja. adfærd, så er det jo lige pludselig... Altså, vi skal jo ikke alle sammen indlægges uh, på den måde. Men at det at tale om det som usunde vaner, ja. det giver bedre mening. Ja. Fordi en usund vane kan man ændre, en afhængighed skal man behandles for. Ja, det så det, giver det argument har ja. jeg købt ind på. Øhm, selvfølgelig er der nogen, som udvikler afhængighed, men det er jo sådan... Ja. Det er jo computerspil afhængighed du har afhængighed ret, det kommer an på, hvordan
0: man bruger det ord. ikke? Afhængighed, så er vi måske mere over i en lidelse. Ja, altså, som jeg går ud over og ødelægger ens livskvalitet, ens og så videre. Og det kan ja.
1: det her også gøre, men det kan en dårlig vane også gøre. Ja. Altså hvis du har ja. en øh, dårlig vane med ikke at gå i bad for eksempel, så kan det ja. også ødelægge ja. din livskvalitet, ikke? Ja. men det kan man gøre noget ved. Ja. Og det kan man adressere igennem oplysning, igennem andre forskellige ting. Men hvis man skal kort skal forstå, hvad problemet her er, med brug af digitale medier. Mm. Så er det jo ikke sådan, at hvis jeg bruger min lommeregner, åh oh, nej, så er det farligt at udvikle afhængigheden. Nej, der er jo formentlig ingen, der har brugt begrebet, eller sætningen, læg nu den lommeregner væk. Ja. Det, er ikke det, vi, det er jo det, der er tiltrækkende. Men sådan noget som Candy Crush, Instagram, Facebook, den slags medier er jo principielt set anderledes end telefonen, en lommeregneren, en GPS'en, postkassen. Ja. ja, ikke engang postkassen, fordi e-boks
0: Ja, okay, nu tænker jeg på den fysiske podcast. Jeg ja, den ja, fysiske heller ikke ud og tjekker hele
2: tiden.
1: Nej, det gør man ikke, med mindre at man sidder og venter på, at der kommer ja, løntjek og sådan noget, ja. og, og hvad er egentlig forskellen i de her ting, jeg har nævnt? Ja, det er følelser. Mm. Teknologi, der skaber følelser, kan skabe vaner. Især, hvis det er positive følelser. Og det er det, som man jo i princippet har puttet ind øh, igennem design, at man har øh, igennem, og det er, jo, det er jo så for at forstå, hvordan det her vanedannende noget af det her, altså man kan jo godt kalde det afhængighedsdesign, sådan så at, øh, det, man skal forstå det som at øh, man prøver at putte afhængighedsskabende eller vanedannende elementer ja. ind i måden, man designer produkter på. Ja. Øhm, og det er jo for eksempel ved at belønne folk for at gøre noget bestemt på bestemte tidspunkter af bestemte årsager osv. Fordi hvis folk gør noget, det føles godt, så er hjernen jo ret simpelt indrettet, den siger fedt godt igen. Ja. Altså første gang, man får et like. Fedt godt igen, fordi så får du flere
0: likes. Ja, og hvad er det, der sker i hjernen her?
1: Ja, altså... Ses,
0: når man får et like, ja, men,
1: eller en besked på Messenger, eller hvad det er? Ja, det er jo fordi, hjernen er indrettet på den måde, at øh, vi jo drives... Øh, vores følelse, følehjerne, hvis man kan sige, altså den del af hjernen, det man kalder det limbiske system, som er meget følelsesdrevet, altså, øh, eller, eller som er det, der ligesom oversætter følelsesprog. Ikke? For eksempel, øh, hvis man... Øh, hvis man øh, lægger baby mod øh, brystet, når man lige er født i barn, jamen, så vil både barnet og øh, moren opleve det, man kalder oxytocin-stigning mm. i hjernen, som er sådan en krammehormon, hvor der, altså kærlighedshormonet. Altså, mm. Den følelse, man får, når man krammer nogen, øh, og det er et frivilligt kram, øh, det, er, det er styret hormoner. Så er der det øh, hormon, som er øh, det, man kalder øh, dopamin, øh, som man også refererer til som sex, drugs and, and roll hormonet fordi det er det, som opstår, når man oplever smager. Altså alt, hvad der føles godt, lugter godt, smager godt, er sjovt. Øh, det er noget, som øh, skruer ens, giver sådan et skud af det her ja. lykkehormon. Ikke?
0: Så for eksempel, hvis man får chokolade. Chokolade man, du godt kan lide chokolade.
1: Ja, første bid. <laughs> ja. måske anden bid. Men det er jo ikke sådan, at du bliver ved med at få den samme følelse. Nej, på et tidspunkt får man nok. Jeg ja, får man nok, og så gider man ikke spise mere. Ja. Og det er det, som dopamin kan, at det kan vække interessen for noget, som føles godt men så klinger det igen, når man har fået det, når man får ja. dækket behovet. Det som så, er, så kan man sige, jamen, jamen, så fint nok, så er det jo, så, hvorfor skulle man så blive ved med at få, øh, blive glad for at få likes? Fordi mm. det er jo kun det første like, der er interessant. Problemet er her, at øh, apropos chokolade, ja, så det her er jo faktisk øh, kinderæg. Du ja. ved ikke, hvad Nej. der er. Grunden til, at ikke har så stor succes, det er jo ikke bare fordi det er chokolade, det er fordi der gemmer sig en overraskelse. Ja. Telefonen
0: er, det kunne være, der var noget spændende
1: et kinderæg med en forventning bygget ind. Så en forventning om noget, der føles godt. Det er det, der driver det. Og der kan man sige, det er den geniale cocktail af måder at påvirke hjernen på, som i virkeligheden er det, der driver hele den teknologiske geschæft med Facebook. Altså alle de her store virksomheder, det er det, de har fundet ud af. Hvis du pakker folks forventning om social anerkendelse ind i teknologi, så kan du styre 2 milliarder mennesker ja, på daglig basis.
0: Tydeligvis, ja, det kan man. <laughs> at det er en stor... Altså det, jeg kommer til at tænke på her, det er jo det der med at øh, det har store omkostninger det her, ja. og, og som vi også snakkede om lige før, det kan godt være svært måske lige at se parallellen til, okay, hvad er det egentlig, det betyder for vores liv? Ja. Men det, jeg kommer til at tænke på, når du siger det her, det er netop den her følelse af, om jeg skal lige tjekke. Altså, det ja. kender de fleste nok, ikke? Der, ja. Men Jeg skal bare lige, og det virker jo sådan meget uskyldigt, ikke? Ja. Men jeg har for eksempel lagt mærke til, øh, for mig personligt der er det sådan, at hvis jeg for eksempel er i gang med at skrive noget, jeg ja. synes er lidt kedeligt eller ja. svært, så er det sådan rimelig fristende at tænke jeg kan også lige ja. Check, ikke? Ja. Og problemet er bare, øh, at det ødelægger min, øh, mit flow ja. For det første, fordi jeg afbryder mig selv ikke. Og det er ligesom om, øh, det kan jeg se i hvert fald på mine arbejdsrutiner, at når jeg falder for den der fristelse, det, så ødelægger det simpelthen min evne til faktisk at få skrevet noget ordentligt og få lavet noget i det hele taget. Og fordybe taget. dig. Og fordybe mig, ja, lige præcis. præcis. Og det har jeg opdaget, og, derfor, ja. og det blev det meget tydeligt for mig en gang, da jeg ja. tog en digital detox faktisk. Jeg var sådan, ja. wow, det havde en effekt. Ja. Og kan du prøve at sige noget om, hvad det er? Altså, hvad er problemet med, at vi konstant afbryder os selv ja. på en måde dagen lang?
1: I min øh, nyeste bog, øh, Offline, der udkommer her i, i april måned. Den er udkommet i England, men den er offline, og det vi beskriver der, det er jo prøve at sætte nogle ord på, hvad er det egentlig, lige præcis det, taler om, hvad er egentlig problemet? Altså, hvordan kan man beskrive det, der foregår, og hvorfor er det skadeligt? Måden, vi beskriver det på, det er ved at at have kigget på en masse forskellige symptomer omkring brugen af teknologi, altså hvad, hvad hvad, hvad siger videnskaben? Og noget af det, som vi kan se, det er at der dog alle mulige forskellige symptomer i Øst og Vest, som er koblet op på brug af teknologi. Vi ved selvfølgelig så ikke, om det er fx de ensomme, der går meget på sociale medier, eller om man bliver ensom af at bruge sociale medier meget osv. Men vi valgte så alligevel at prøve at komme op med en forklaringsmodel på, hvad der kan forklare, at man både biologisk, psykologisk og socialt oplever problemer, ved brug af teknologi, og det er det, vi kalder et digitalt fragmenteringssyndrom. Fordi for at man som menneske kan have og bevare sådan en sammenhængende oplevelse af, hvem man er, hvor man er, hvad man skal, så kræver det, at man kan holde fokus. Ja. Og det er det, som ø, teknologi ø, i dag kan ø, gøre, nemlig at konstant hive der ind og ud af tid, sted og bevidsthed. Ja. Og hvis det sker igen og igen og igen, så begynder du ligesom at kappe rødderne til virkeligheden og forankringen. Mm. Så, øh, fordi du netop har en let smutvej hele tiden, ikke? Øhm, At du hele tiden, øh, hvis du, og det du beskriver der er rigtig fint beskrevet nemlig, fordi hvis du sidder med en øh, lidt svær opgave, så er det jo noget, der kræver noget af dig.
0: Ja, det kræver lidt selvdisciplin. Det kræver lidt ikke? ikke? Det bliver lidt kedeligt, ikke? <laughs> lidt hårdt.
1: Men hvad nu hvis det var sådan, at din hjerne, den havde vendt sig til, at du max. kan opleve syv sekunders kedsomhed? Mm. så hopper du over på sociale medier. Yeah. Fuldstændig som netflix nedtællingen. Du skal vente 6 sekunder, og så sker der noget sjovt. Igen, yeah. yeah. Tænk, hvis den del af din hjerne, der vender sig til, at der skal ske noget sjovt, og tænk, hvis livet lige pludselig bliver pausen imellem Netflix-episoderne. Yeah. Tænk, hvis yeah. de 6 syv sekunder handler om, at nu gør du noget, du skal, men du ved, eller du kan max. holde ud i ekstra antal sekunder, inden du skal gøre noget, der er sjovt.
0: Ja, så jeg får sådan et billede af det der med, at vi skal stimuleres hele tiden. Vi bliver lidt afhængige. Altså, nu skal jeg skal nok ja, godt ja, at være med sig okay. med. Men man vender men, sig til. Vi, vi får en banke noget, at vi skal stimuleres hele tiden Præcis. med input og underholdning, og der skal ligesom ske noget. Og ligesom du selv siger, jamen, så er problemet vores opmærksomhedsevne, som bliver øh, forstyrret. Og som psykolog tænker jeg jo også, jamen, hvis hvis vi ikke har vores opmærksomhed, og ligesom kan styre vores egen opmærksomhed, så kan vi faktisk dybest set ingenting. Altså, det går ud over følelsesreguleringen, det går ud over vores sindsro, det går ud over alt nærmest.
1: Relationer, for at bare tage noget af det allervigtigste. Altså, de to centrale emner i forhold til menneskers egenskaber, som jeg ligesom har valgt at slå særligt ned på, det er jo dels evnen til at lære, og ændre selvdirigeret neuroplasticitet, hvis vi skal blive helt akademiske, altså det her med, at man selv kan forme sin hjerne og lære noget nyt, det kræver en masse tid, fokus og opmærksomhed uforstyrret. Fordi det er det, der skal til for, at du kan træne din hjerne op til at skulle lære et instrument, eller sport, eller nye arbejdsopgaver, eller så koncentrere dig og få en sindssygt god idé, men som du først er nødt til at nå igennem. Altså, den de, de rigtig, rigtig gode, geniale idé, der først kommer efter 48 sekunders mm. kedsomhed,
2: mm.
1: ja, den kommer jo ikke, fordi at du hele tiden lige kan øh, man kan jo lidt se det som, at man, hvis man vender sig til at slå smut på overfladen af sin bevidsthed, ja. så, skal du, så kan du kun dykke 8 sekunder ned, skal du op og have luft igen, ja. fordi luften den føles bedre, ja. end Ja,
0: og det, er jo det, og det er jo det, altså i forskningen kalder man det ubevidst tænkning, ja. det der der sker, som ja. ikke er en bevidst tænkning, men som er sådan nogle dybe mentale processer, ja. som vi har brug for, og det tænker jeg nemlig lige præcis, ja. apropos skrivning, at det er det, vi sådan går glip af, så jeg tænker nogle gange på, kan jeg vide, hvor meget vi egentlig går glip af, når folk bruger deres ressourcer på... Og når jeg selv gør yes. <laughs> på sms'er og ja. altså beskeder og de tjek nyhederne 40 gange om dagen i stedet for bare en. kan ved, hvad der egentlig går tabt.
1: Men det er faktisk ikke engang så meget, det, der går... eller det er ikke det, der er problemet, at noget går tabt. Det er faktisk det, vi øver os på. Fordi hjernen er ja. jo bygget sådan, at ligegyldigt hvad du bruger den til, hvis du bruger det. Ligegyldigt hvad du gør med din hjerne. Hvis du gør, meget... Hvis du gør det meget med den, så bliver den bedre til det. Ja. Og det betyder, at hvis du bliver rigtig, rigtig god til at være distraheret, fordi du bliver distraheret hele tiden, så vil du lige pludselig udvikle ja. evnen til din, Altså, så kan du på CV'et om tre år skrive, at jeg er virkelig, virkelig god til at være distraheret. Til at zappe konstant. Ja, ja, præcis.
0: Og jeg tænker i forhold til det her, altså det er jo noget af det, jeg er allermest øh, bekymret over i virkeligheden, i forhold ja. til det Det er jo vores børn. Fordi fra de meget små, begynder de at bruge de her medier, som altså i visse tilfælde sådan, Det er jo der, børn lærer jo faktisk opmærksomhed. Det er jo ikke noget, man har med sig. Det er jo også noget, man lærer ja. efterhånden, ja. Ø- og som vi skal lære dem, og som ja. de lærer igennem de aktiviteter, de laver. Og det er jo der, hvor man kan sige, det er virkelig vigtigt, at vi er ops på, at de ting, vi får lært vores børn, altså at vi får lært dem, at det ikke er nødvendigvis er specielt sundt at sappe rundt. At, vi har, at, de, at det er vigtigt, at de faktisk... Ø- Træ, altså genopt- eller optræner en eller anden evne til at fordybe sig, at det i sig selv er en ting, man skal kunne.
1: Og det er fuldstændig rigtigt. Men prøv alligevel at tænke lidt på den analogi, du siger der. Øhm, fordi der er også meget med ord, som jeg virkelig prøver at sige, jamen okay, hvad betyder de ord? Fordi det er det, der skaber forståelsen. Ikke? Du siger, at øhm, vi lader børnene, eller børnene begynder at bruge teknologien der i halvandet to års mm. alder, eller tre års alderen, mm. eller nu måtte være. Men det gør de jo ikke selv. Nej. De får lov til det. Yeah. De får lov til det på en bestemt måde. Yeah. Det, det ville jo svare til, at man sagde, at børn begynder jo også at spise slik der i halvandet, yeah. to-tre års alder. <laughs> altså. Bare sådan. Men det gør de jo ikke. Det er jo nogen, der sørger for at tilbyde det på en måde, så de lærer at nå. Men, og det er jo ikke, at altså, børn begynder at spise mad i halvandet, to års alder, så det vi ikke, og de skal også selv lære at navigere i, hvad der, altså, hvad der godt er godt og skidt. Men du vil jo aldrig sige, du må selv om, hvad du vil spise. Fordi de, de vil altid, altså, vi skal jo ikke lære børn, at slik smager godt. Vi skal lære dem at begrænse yeah. Og, og hvorfor er slik og teknologi i princippet, øh, hvorfor bruger jeg det som synonymer, fordi øh, de skal jo være digitalt dannet ja, det er rigtigt, men den måde, det de gør med teknologien, hvad vil det være? Ja, det er det, der føles godt. Ja. De vil jo ikke altså selv sidde og begynde at, at bruge lomregneren, eller sidde og lave noget, der er kedeligt.
0: Eller lære at redigere billeder, ja, det er, eller det, et eller
1: andet. Nej, for det er jo, det er jo kedeligt, men mindre at man ligesom lærer det. Ja. Så det vil sige, at den måde teknologien ligesom er skabt på, det var heller ikke tilfældigt, at øh, altså jeg, jeg kan selv huske, at jeg har en YouTube-video, øh, som jeg har lavet fra min datter, som er, er 1,5 år gammel, og siger, ej, se hun kan swipe! Ej, hvor er det er sjovt! Se, hun ja. kan lave en senset tegne, Men selvfølgelig er det da genialt af øh, de store firmaer at lave teknologi, som børn kan bruge, fordi hvad sker der så? I så børn i gang med at lære at bruge dem på en måde, sådan så det bliver... Jeg kommer ind med modemælden. Ja. Ja. Men man lærer jo bare ikke, hvordan ja. og hvilken ja. måde mælk?
0: Ja. Så hele den her, og det er jo også det, der er kommet meget på dagsordenen, heldigvis ja. her på det seneste. Det her med digital danse for både børn og voksne, tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi begynder at overveje, hvordan, vi, hvordan det er, at vi for de her medier til at fungere til vores fordel i stedet for for dårlige vaner, ikke, der ja, men,
1: men, men, men der vil jeg jo så også bestride det punkt lidt, fordi at digitalt danse lyder som om, at vi sådan med sådan en uh, Expelliarmus-formular uh, uh, kan omforme menneskers uh, adfærdsmønstre, som måske er blevet indbygget fra de var halvanden år gamle, da de begyndte at observere deres forældre. Mm. Dansen starter jo, det, det er jo virkelig en menneskelig danse det, det handler om. Du skal jo lære at bygge et menneske op, før du begynder at sætte strøm til det, som... Mm. Altså, man skal have en kompetence, og du skal have noget på hjerte, før du lærer at sætte dig ned foran YouTube, ikke? Ja. for en YouTube, eller foran alle de andre. Altså, du skal jo lære at bruge din hjerne før, ja. at du får en redskabskasse i hånden. Ja. Øhm, igen mm. svarende til, at du skal gastronomisk danne dine børn, og derfor får de fri adgang til bambi ja. øhm, ja.
0: Noget andet, jeg lige kommer til at tænke på, det er fordi, det her, den, det her argument øh, støder jeg tit på i forhold til digitale medier. Du ved, mine børn er ikke så store endnu. De er 9 og 5, du ved, så udfordringen skal nok blive større, end den er nu. Men stadigvæk allerede nu øh, er der nogle spil, vi bare ikke vil have min søn på 9-spil. Og sådan er det bare. Og der er mange af hans evnælderne, der får lov. Mm-hmm. Og så er det, at øh, når jeg snakker med forældre om det her, så er argumentet altid, jamen de får noget, altså det er jo det sociale, der er så vigtigt, yeah. og man kan jo ikke risikere øh, at blive udstødt, at blive udstødt. Ja. på den måde. Og det er jo også socialt samvær at sidde ja. og spille Fortnite, eller hvad ja. det er, fordi de spiller jo ja, over ja, en lærer folk at kende i hele landet eller hele ja. verden en dag. Ja. Og øh, altså, der er jo også kommet forskning her på det seneste, der peger på, okay, hvordan, hvordan er Facebook-venner eller spillevenner versus venner i den virkelige verden. Ja. Men du ved, kan du lige prøve at sige lidt om det alligevel? Fordi jeg ja. tænker, der vil være mange møder derude, der sidder og tænker lige præcis det her. Fortnite, okay. ja. Hvad i verden gør vi, og hvor hvor vigtigt er det her?
1: Ja, og der tror jeg i virkeligheden, at man skal bruge den viden, man har om sit eget barn, som rettesnår for den adfærd, der udvikler sig. Fordi det, det i virkeligheden handler om, er jo ikke, at de spiller Fortnite. Det er i det sekund, de ikke kan lade være med det. Og det er i det øjeblik, at Fortnite-spillet bliver en form for... barriere for, at de lærer nogle af de andre vigtige ting, som de mm. også kan lære. Fordi du lærer jo ikke at kigge andre mennesker i øjnene, øh, blive empatisk nødvendigvis igennem Fortnite, for det er jo ikke det spil. Altså, man skal også lidt se, hvad er det egentlig Fortnite-spil, ønsker? Hvad ja. ønsker de af mit barn? Hvad vil de gerne have, at mit barn bliver bedre til? Ja. Det er jo ikke at sidde og fordybe sig og være en god kammerat, eller at sidde og blive bedre til sine lektier. Altså, Netflix satte det jo meget på spidsen for nogle år tilbage... Øh, hvor deres CEO, han sagde, at øhm, deres største konkurrent, Netflix, er største konkurrent af søvn.
0: Så er det ligesom sagt.
1: Så er det sagt jo, <laughs> ja. men det siger sig selv, at du kan ikke både passe din søvn og være en god kunde på Netflix. Nej. På samme måde, så kan du ikke lære relationskompetencer i den virkelige verden og være god, altså, øh, og, ja. og, og være god kunde hos Fortnite. Så det vil sige, at det er de her forskellige... Øhm, der er i hvert fald nogen, der er nødt til at hjælpe dig med at sortere i de her forskellige ja. ting. Ikke? Og det er der, jeg mener, at øh, selvfølgelig skal... Altså, men igen er det jo lidt alt med måde,
2: mm.
1: hvor at man øh, på samme måde, som at man ikke skal lære børn at tivle og sjovt, slik godt, Fortnite er sjovt, så skal man jo... Øh, altså, det, man skal jo ikke lære dem. det finder de ud af. Mm. Det, man som forældre skal lære, det er jo virkelig nok at bruge det ord, som er brugt allermest i opdragelsen. Nej. Ja. Ikke ja. nu. Senere. Ja. Og det er fordi, at den her impulskontrol, vi taler om, som jo er evnen til at sige nej til sig selv, det kan børn ikke. Så derfor er, de jo, er man nødt til at skabe sådan en ydre styring, en, en proces, der handler om ydre styring, og hjælpe dem med at lære at sige nej til sig selv, sådan Så at hele opdragelsen, det er jo nej, 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 nej Sagt på mange forskellige måder, men ja. nej. Ja. Indtil, og det er fordi, at børn ikke evner konsekvenstænkning. De ved jo ikke, hvad der sker, hvis jeg kun spiller Fortnite hele tiden derude af. Nej hvad er det jeg mangler hvad er det jeg ikke får lært ikke? og hvorfor er det vigtigt at jeg skal lære hvorfor skal jeg sidde og kede mig nu altså, ja. Ja. Øhm, og det, det, det kan man så gøre indtil børn stille og roligt begynder selv at kunne finde ud af øhm, hvad er det du gerne vil blive bedre til jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til Fortnite okay nu skal du høre Fortnite bliver det bedre til ved at sidde og intensivt træne men også ved at holde pause
2: mm.
1: altså når jeg holder foredrag så har jeg for eksempel der plejer at vise nogle videoer af Messi og Ronaldo, hvor de scorede de fedeste mål, hvor mm. siger, okay, hvad tror I, der kunne have smadret deres karriere? At de ikke kunne koncentrere sig på grund af en telefon.
2: Mm. Yeah.
1: At de ikke kunne koncentrere sig hele tiden vil spille, fordi det, sjov. Tror, I, det tror, tror I, de har kædet sig i, i løbet af deres træninger? Ja, det har de. Men yeah. de har gjort det, fordi de kunne og skulle og ville. Yeah. Og det er det, man skal lære. Yeah. Og der ved man faktisk også, at hvis børn ikke lærer Igen, det er jo fra amerikanske grit studier øh, fra en øh, øh, amerikansk forsker, der hedder Angela Duckworth. Øh, hun har jo forsket i det her med grit eller det, den her impulskontrol, det der med at blive ved, selvom noget er svært. Øh, det er så afgørende vigtigt. Hun fandt ud af i et studie, at børn under 10 år, som havde haft to års sammenhængende fritidsinteresser. Altså noget, de har gjort, og dermed mm. lært at forme deres egne hjerne øh, over tid. Den proces har medvirkende til, at der er 67% af dem, der gennemfører en videregående uddannelse, mm. og hvis ikke, så er de nede på 16%. Okay,
0: fordi de får fordi grit, de, altså vedholdenhed. Ja, fordi de
1: vedholdenhed, og de ja. lærer simpelthen, øh, ja, de lærer mange ting, men de lærer i hvert fald det her med, at øh, den, hvad kan man sige, den, 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 den historie, vi fortæller om os selv, øh, hvem er du, hvad kan du, mm. øh, den lærer de at udfylde selv. Jeg ja. er en, der kan spille fodbold. Ja. Jeg er en, der kan score mål. Jeg er en, der er en god kammerat. Jeg er, altså det, det får de jo lige hele tiden øh, opbygget. ikke. Ja. Og det er jo den historie, som man i princippet bygger øh, videre på i hele sit liv. Ja.
0: ja, og jeg kommer også til at tænke på, når du siger det, det der, fordi det handler også noget om, øh, altså i psykologien kalder man det nogle gange self altså Det er jo det der med sådan en personlig... Altså en følelse af at have handlekraft i ja. eget liv, ikke Mestring. at kunne nogle ting, og yes. Det der, altså, der kommer af, at man øver sig på ting og bliver bedre og fejler og lærer ja. og alt det her. Og man kan sige, hvis vi konstant får information, og også tit tænker jeg på de sociale medier, altså bare ser eksempler på folk, der er ekstremt succesfulde yes. og kan sikkert alt muligt meget mere, end vi selv kan, altså hvis det hele tiden er den der envej information der bare kommer ind, så bliver vi meget nemt overvældet. Og som du også selv siger, det er jo ikke kun et spørgsmål om, at vi så bruger tid på det, og måske får det dårligt af det i sig selv. Det er ligesom meget et spørgsmål om, at al den tid kunne vi jo faktisk have brugt på at fordybe os i noget, vi godt selv Ja, altså. til. ja,
1: et eksempel, som jeg også plejer øh, at bruge indimellem, det, det er for eksempel Snapchat. Mm. Æ, de her streaks, som de unge øh, kører, hvor de bruger øh, Snapchat øh, på daglig basis for at holde gang i det her venskabsbål, som er en feature,
0: yeah.
1: øh, hvor man hver gang, man bruger øh, hvad hedder det, appen til at sende frem og tilbage til en kammerat, sende et eller andet billede, eller hvad vil jeg, så holder man gang i venskabsbålet med et bål, og så et ettal, to tal to-tal, tre-tal, tal, hvor mange, mange dage man har brugt det. Der er så ofte siddet med med, med, med unge, uh, teenager og, og, og gymnasieelever og så videre, hvor jeg spørger dem, er, hvor mange har streaks på 900, på 1000, og det er der mange, der har. Det vil sige, 1000 dage træk har de brugt. Det går godt være, at de bare tager kort tid, men de alligevel har alligevel lige brugt noget tid på at ja. føre den sted. Og det er så, spørg om, bare så I ved det. Ham, øh, fyren, der har opfundet Snapchat, han blev interviewet for nylig om øh, skærmtid, og der blev han spurgt, hvor, mange, hvor meget skærmtid har dine børn? De må max. bruge 90 minutter om ugen. Ja. Og der tænker jeg bare, I går ikke klar ham, der så altså skabt vane. Prøv at tænke på, hvor meget tid I har brugt på at sende beskeder frem og tilbage. Ikke fordi I valgte det, men fordi I kunne lade være. Ja. Prøv at tænke på, hvis I har brugt den tid på noget andet.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og jeg tror simpelthen, det her det handler om, øh, jeg tror noget af det her handler om at blive bevidst om, hvad det egentlig er, det ja. gør vi os. Også, også ja. som forældre. Ikke? Altså for at vi både kan tage det alvorligt, tænker jeg, men også simpelthen have noget viden. Ja. Øh, vi føler bakker os op på en eller anden måde. Og, øh, og jeg, når du siger det her, så kommer jeg også til at tænke på det her med skifteomkostninger. kalder ja. man det. Altså ja. det der med, hvad det egentlig koster os. Fordi man kan sige nogle gange, du ved, jeg har sådan en app på min telefon, hvor jeg kan se min skærmtid og alt det der. Hm. Og så kan jeg tænke, åh, oh, det var ikke så godt vel, nu har jeg brugt så så lang tid på den. Ja. Eller et eller andet, hvis jeg har sms'et ja. med min moster hele dagen eller mm. sådan noget. Men øh, et er jo den tid, jeg rent faktisk har brugt. Men så kommer de her de er ligesom ja. oven i regnskabet. Yes. Og jeg kan huske, at jeg begyndte at læse om det, der tænkte jeg, shit mand. Altså i forhold til ja. arbejde, og hvad jeg egentlig bruger min tid på. Vil du prøve at sige lidt om det?
1: Ja. Øh, arbejdsmæssigt, og det er igen det, som jeg så beskriver som digital forurening på øh, arbejdspladserne. Øh, der ved man jo fra studier, at 75 procent af de adspurgte i ét studie, fortalte, at de spilder minimum to timer dagligt. Mm. Og gentager to timer dagligt. Af arbejdstiden. Af arbejdstiden. Ja. Det er, en fjerdedel af dagen den går op i røg. Ja. Og hvorfor gør den det? Ja, det er fordi, at fuldstændig så rigtigt, som du siger, øh, det der med at komme tilbage på sporet, man er i gang med en eller anden opgave og så bliver man forstyrret. Ja. Og der hvor hjernen så lige pludselig har hoppet et andet sted hen, det er svartset sådan når man byggede et korthus op og sådan der, der åbner døren, så ryger det ned på gulvet igen. Så man starter op forfra.
0: Ja, så sker hjernen tids... sådan opst- Ja, ja.
1: Hvor var jeg kom? Hvor, ja. hvor kom jeg lige fra? T- øh, omkring 20 til 25 minutter tager det.
0: Okay. Per så forstyrrelse siden, ja.
1: der var mere end 3 sekunder. Ja. Og det er så den ene gang det bliver forstyrret. Det er jo så. Ja. De færreste, der kun bliver forstyrret en gang om dagen. Ikke? Ja. Udover det skifter man opgaver hver tredje minut, øhm, og man ved også, at der er langt flere fejl, som bliver begået, fordi at bare tre sekunders øh, forstyrrelser øh, fordobler man fejlene bagefter. Mm. Øh, og den sidste udfordring, den ligger i, at du egentlig ikke engang behøver at blive forstyrret øh, andre mennesker til at blive forstyrret, fordi halvdelen af alle øh, forstyrrelser på en arbejdsplads øh, i, i studier kommer fra en selv.
0: Fordi... Altså, det vil tænke, at man tænker, jeg tjekker lige min mail, selvom...
1: Nej, jeg... man tænker nemlig ikke, at man tjekker sin mail. Man gør det, fordi man ikke kan lade være.
0: Ja, okay. Fordi man
1: plejer at gøre det. Ja. Der er jo den her store opdeling imellem øh, vores bevidste tænkning, og så er der hele den impulsive, ubevidste, alle de her vaner, der ja. bare kører af, Ligesom at øh, dem, der måske lytter til den her podcast, mens de sidder og kører bil, Jamen, så? Altså kører de bilen og lytter, eller lytter de mm. og kører bilen, ikke? og hvor meget bestemmer de egentlig selv? Er det, sidder de og siger til sig selv, så er dig højre hånd ned til gearet, eller sidder de og siger højrefod øh, og så Nej, det gør de ikke. Det kører på automatniveau. Yeah. Og det er fordi, at alt, vi, alt det vi gør med hjernen, det bliver automatiseret, og så kører det bare af. Yeah. Men det handler også om at bruge teknologi. Så bruger du din telefon meget, så endnu du med til sidst at være rigtig god til at bruge den meget. Men hvem var det, der lige fik din opmærksomhed og fik det til at gå i gang med at bruge den igen og igen og igen og igen? I de gjorde dem, der lever af at sælge din opmærksomhed til annoncører.
0: Ja. ja, og det tror jeg er vigtigt det her, det du siger med, at vi har ligesom både automatpiloter ja. og så også vores mere bevidste tænkning. Fordi ja. som du også skriver i din bog, at vi er vant til at tænke på os selv som sådan rimelig bevidste ja. og rationelle mennesker, ja. der selv bestemmer, hvad vi yes. gør. Ikke? Ja. Og på den anden side, så tænker de fleste af os ved også godt, hvor svært det er. Ikke? Ja. Altså, for eksempel, at vi siger til os selv, nu skal jeg spise sundt og tabe ja. mig og motionere hver dag, og det ja. sker i 0,001 procent af tilfældene. Men, øh, og jeg tænker, at det her også er noget, som er super vigtigt at være bevidst om, når man skal til at ændre de her vaner. Fuldstændig. Fordi, lige om lidt, så kommer vi til at tale lidt om nogle gode råd. Du ved, hvor kan ja. man starte i forhold til alt det her. Men øh, da jeg så læste din bog, og så skriver du et sted om det her med, hvor, øh, hvordan det er, når man går til læge, og at folk... Ja generelt er meget dårlige til at følge god råd, ja. selv når de får dem alene.
1: Og selv når de ved det på forhånd.
0: Og selvom selv man er syg. Altså det synes ja, ja. jeg endda var det vildeste, ikke? Ja. At det var noget med omkring halvdelen ja. af alle følger den behandling, man får anvist alene. Ja. Og det endda, når man er syg og Præcis. fejler noget. Og, øh, og der kan man sige, hvorfor er det, at selvom vi ved, at noget vil være godt for os, og vi tænker, at mm-hmm. det her det skal jeg bare gøre, hvis jeg ikke gør det, så altså bliver jeg syg eller ja. i dårlig humør eller et eller andet. Ja. Hvorfor er det så, at vi har så svært ved det alligevel?
1: Og det er fordi, at øh, du får den ret. Vi har bevidst tænkning, hvor vi er fornuftige, intelligente og gør alt det, som øh, vi ved, vi skal. Og så resten af tiden gør vi det, vi plejer. Men hvad er egentlig procentuelle forskel mellem de her to mm. dele af vores hjerne? Og der er det altså nok den mest øh, lidt øh, nedslående nyhed, øh, at det maks er 5-10% af tiden, vi har kontrol over ja. vores adfærd. Resten af tiden, ja, der gør vi det, vi plejer.
2: Mm.
1: Og problemet opstår i det sekund, at den her opdeling, den kommer til at medføre, at det vi ved er ikke det, vi gør, og det vi gør er ikke det, vi burde. Ja,
0: som vi alle sikkert har konstateret i vores eget liv. Ja, altså livet er en
1: lang række af af brudte nytårsløfter, fordi vi endnu ikke har forstået, hvor lidt kontrol vi har, men også hvor afgørende den lille smule kontrol vi har, og hvad det egentlig handler om, hvis man skal ændre vaner, nemlig at man skal lære at planlægge imod sin egen natur. Det vil sige... Og det er egentlig ret simpelt, fordi i går, der havde du, man, de fleste kender deres dårlige vaner. Det man skal, øh, hvis man sådan skal prøve at, at, at ændre dem, ja, så skal man planlægge imod sig selv. Det vil sige, når du kommer i den samme situation igen næsten i, i morgen, eller i dag, eller i aften, ja, så skal du, så, så vil du gøre det samme, uanset hvor klog du er lige nu. Ja. Fordi din hjerne har brug for, den har udviklet nogle mønstre, at når du sidder, i den sofa og kigger på den skærm, så skal der være en skål for din højre hånd, som du kan sidde og snakke i, fordi ellers så gør det noget, du ikke plejer. Og så vil du begynde at skulle bruge for mange mentale ressourcer på at ændre din adfærd.
0: Ja, okay. Så vil det sige, du ved, hvis vi nu tager det her eksempel, jeg tænker et meget godt eksempel øh, på en vane, som de fleste burde ja. ændre i hvert fald, <laughs> efter min mening, det er det der med at, øh, at tjekke mobilen som det første, ja. når man står op, og måske i det ja. hele taget være ja. på smartphone og mail ja. og alt muligt andet, øh, altså ja. fem minutter efter eller allerede inden man er stået op. Så hvad vil du sige der, ja. hvis man ligesom skal komme sig selv i forkøbet på en eller anden måde, og undgå at hele den her ubevidste del af en selv bare tager over?
1: Ja, det er jo, øh, i første omgang selvfølgelig, altså øh, lige med, med søvnen der, der har jeg jo en kæphest, der hedder, at øh, telefonen bør komme ud og sove altid, mm. øh, simpelthen, fordi at hjernen godt ved, at det ikke er et vækord. Altså den her ubevidste, impulsive del af vores hjerne, der bare sidder og hungrer efter følelserne, der kan fremkalde sig ved brug af teknologien, ikke? Det, er jo den, det er jo ikke den fornuftige del af os, der bare kan sige, at det er jo bare et vækord, ja, det kan det godt være, men det ved, den del af din hjerne, du ikke har styr på, godt, at det ikke bare er et vækord. Så det her med at få telefonen ud og soveværelset, og, købe, og ikke bare købe et vækord, men investere i et vækord. Mm. Det skal være et dyrt vækord, ja. fordi så gider man godt at stå op til det. De med,
0: vi har købt to, vi har ja. fået et hver, selvom ja. vi kun har et år, at vi skal have ja. et flot vækord på hver vores. Præcis natbord. Ja, det ja, det er, og det er faktisk det dejligt at have et, nyt, et lækkert vægur. Det
1: lækkert <laughs> altså, man godt ja, Det Jeg er så bange for, at det vil gå ud over dit fag, hvis folk <laughs> begynder at investere i lækre vækord, for det vil faktisk, tror jeg, gå, gå at gøre, at folk ikke kommer til at gå lige så meget til psykolog. Øhm, men, men altså, det er simpelthen fordi, at den, den, den bedste er det er jo søvn.
2: Mm.
1: Altså, vi er jo bygget til at sove øh, en tredjedel af vores liv, ikke, og der kan vi jo se, at der begynder vi at skride. Øhm, så, så hvis man Forudsætningen for at kunne ændre vaner er i hvert fald, at man er udvielet. Ja. En hjerne, som er træt og bagud vil i langt større grad begynde at, at, at trænge til noget, der føles godt, der ja. smager godt, der er sjovt, der er spændende. så Fordi at behovskontrollen, den ligesom er, øh, hænger meget sammen med søvn. Ja. Så det der er i hvert fald finde. en ting der. Ikke? Men ellers så skal man jo sørge for at planlægge sig sige, okay, i morgen der skal jeg det her, og så regne baglæns. Fordi hvis man fx har en vane, man gerne vil ændre, som er... At man konstant øh, sidder og, og, øh, til møder øh, tjekker sin telefon,
2: mm.
1: hvis noget bliver kedeligt. Og mm. Apropos det, vi talte om før med sådan nogle kedsomhedstrikker. Yeah. Øh, eller som jeg plejer at beskrive telefonen som, det er jo et skakur, ikke? fordi det er altid din tur. Altså yeah. når du lægger en væk, så sidder yeah. du bare og venter på, hvornår kan jeg komme til at, øh, at trække igen. Ikke? Yeah. Æm, og der skal man faktisk effektivt bruge øh, offline-funktionen. Faktisk øh, i forbindelse med, øh, øh, hvad hedder det? Uh, udgivelsen af den næste bog, der i april måned, uh, der uh, udgiver vi også en, en app.
2: Mm.
1: En offline-app. Mm. Men, men det her det er altså den offline-app, som en læge ville have puttet i smartphone uh, fra dag i dag. Ja. Fordi i dag, hvilke muligheder har du for at gå offline? Ja, det har du, hvis du sidder i et fly. Ja. Hvad hvis du ikke sidder i et fly? Kunne mm. der være andre tidspunkter? Ja, det kunne der godt, ikke? Ja. Og er der tidspunkter, hvor du, når du er gået offline, også kunne tænke dig at forblive offline, Det er det, som vi gerne vil arbejde med, fordi det er den selvvalgte, bevidste offline-tid, som gør forskellen. Og som kan være mig, der tager kontrol over. Fuldstændig som i en bil, når du når rødt lys, så lukker motoren ned.
0: Ja, så så den her app er på en måde hjælp til selvkontrol.
1: Ja, det er i virkeligheden den GPS, der fortæller dig i hverdagen. Hov, nu er jeg inde i et møde. Nu skal jeg slukke. Nu skal jeg gå offline i arbejdstiden. Og så når man er offline, så kan vi jo så detektere, hvor lang tid den ligger uberørt i arbejdstiden, og dermed kan man begynde at fylde offline minutter på arbejdstiden, og dermed få kontrol over, hvornår man bruger sin hjerne til noget bestemt af bestemte årsager. Så det er i virkeligheden adfærdsdesign, der hjælper den enkelte med at tage kontrol over sin egen opmærksomhed igen.
0: Ja, og apropos digital forurening. Øh, altså, ja. vi, jeg ser det næsten som om, at vi, vi værner sådan lidt ja. om vores space, altså for eksempel workspace. Præcis. Præcis. Nu skal jeg altså bruge min hjerne til at arbejde og tænke over eller være sammen med den her klient, eller hvad det nu er. Lige præcis. Så, så nu sætter jeg lidt det her lille hegn, ja. <laughs> så jeg beskytter min. Og, og det
1: er meget godt beskrevet, fordi øh, kan du prøve at beskrive, hvad symbolet her ligner?
0: Ja, det ligner en slukknap, ikke? Ja. Eller noget. Men
1: hvad er det, du har inde ligner... i midten? Det er et, opmærks- et, et, ja, et urupstegn. Et ja. ja. Og det er nemlig lige præcis det, vi har ændret lidt ved øh, slukke-knappen, så det er opmærksomheden, man lærer at værne om.
2: Mm-hmm.
1: Så man beskytter sin opmærksomhed. Ja. Øhm, ja, ja det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men I kan forestille jer det, ikke? Og hvis ja. I går ind og downloader appen, som kommer omkring... Øh, altså, ja. Den skal man nok kunne finde uh, enten i, i, i kommentarerne til, til, til podcasten, eller jeg skal nok så have ja, der er et længere i hvert fald vi længere færd. til den på en eller anden det, det måde. Vi for øhm, fordi det vil være en måde, at, ligesom, og der har vi også bygget nogle andre elementer ind i, øh, altså, simpelthen, fordi hvem kunne få folk til at slukke for telefonen, øh, når man fx kører bil? Igen, det er jo også det med vaner, der opstår, ikke? Ja. Fordi hvad vil det, når man kører bil, det er jo kedeligt. Ja. Og hvis det er for kedeligt, ja, så tjekker man sin telefon. Det gør folk jo, ja Altså det ved vi, det gør folk. Men kan det virkelig passe, at folk, de tjekker deres telefon, mens de kører 130 km på motorvejen? Ja, det gør de. Mm. Hvorfor? Ja, fordi de ikke kan lade være. Mm.
2: Ja.
1: Hvem kunne få folk til at stoppe med at tjekke deres telefon? Ja, det kunne. Den funktion vi også putte ja. ind, nemlig deres børns stemme, som vi begynder at bruge som notifikation. Far, læg den telefon mm. væk. Ja. Så man kan lade sine børn indtale en besked, som så bliver vist, når vi kan detektere, at bilen kører, eller telefonen den bevæger sig med en vis hastighed, og er i gang med at blive tjekket. Så det er den måde, at jeg tror, at man skal hjælpe folk med at hjælpe sig selv, fordi øh, også folk, der kører rundt ude i trafikken, øh, cykler. Det er jo farligt at køre på cykel, mens man kigger ned i sin telefon. Hmm. Fordi man bevæger sig, man er en blød trafikant, og man kan blive kørt ned. Det ved de fleste godt, alligevel, er ja, der gør alle det. Altså, mm. der er så mange, der gør det, ikke?
0: Ja. Og ja. det er jo ikke, fordi de ikke ved det. Nej. Det er,
1: fordi de, vil, ja, er, fordi de så har det, jeg kalder digital forurening, og nogle adfærdsmønstre, øh, og nogle vaner omkring brug af teknologi, som er øh, direkte i modstrid med øh, selvopholdelsesdriften, ikke?
0: Ja. ja, ja, og så er vi tilbage igen ja. til det der med, at der er nogle gange er langt fra, ja. hvad vi ved, til hvad vi gør. Ja. Så, øh, så det her med, hvordan man begynder at ændre vaner, øh, for jeg tænker, at det er nogle gange det her, vi, altså, fordi lige om lidt kommer vi til de her gode råd, og ja. til, til slut her vil jeg godt tale lidt om high restitution, som jeg ja. ved, du også har skrevet om i din nye bog. Yes. Men, øh, men inden der så tænker jeg bare om, omkring det her med gode vaner øh, og gode råd, at det er lidt... Jeg tror, at det her er så vigtigt, fordi vi, vi vil jo gerne ændre vaner, og vi er pinligt bevidste alle sammen om, yes. at vi har vaner, vi skal ændre. Ja. Men tit, når vi, øh, når vi så beslutter os for, så glemmer vi ligesom den ja. her del, der handler om, hvordan er det, jeg ændrer mine vaner. Og så yes. får vi dårlig samvittighed over, ja. at vi ikke bare kan finde ud af at spise sundt, eller den der til- badevægten. Ja. Altså, Det er jo badevægten, der er konsekvensen ja, er af alle de brudte løfter, man ja, er har givet det. sig selv, ikke? Det er jo meget tydeligt, og man kan sige med digital forurening, at ja. det ikke er badevægten, men så er det i gengæld skærmtidsaften ødelagt ja <laughs> altså en ødelagt opmærksomhed yes. øh, at man har det skidt øh, på alle mulige måder stress ikke mindst så det tænker jeg bare er vigtigt det her, fordi når, hvis man gerne vil endre vaner, så synes jeg bare, det er vigtigt, at man starter med lige at kigge på, ja. okay, hvordan er det i det hele taget, man gør det, inden jeg så
1: ja. går i gang. Og, og, og lige præcis det, nu lyder det lidt som om, at det er en salgspræsentation. Uh, uh, det må det gerne være. Men, men, men jeg har jo faktisk sammen med PFA udviklet et værktøj, der hedder Sunde Digitale Vaner. Uh, og der har vi faktisk lavet et værktøj, hvor man netop går ind og spørger ind til, hvad gør folk i forskellige situationer, for at sige, hvad er adfærden. Mm. Og afhængig af, hvad adfærden er, der kan vi jo så sige, hvis du gør det her i den her situation hver dag, så tyder det på, at din impulskontrol er påvirket. Så det, tyder det på, at din evne til at koble, øh, adskille øh, privatliv og arbejdsliv, øh, den er påvirket. Eller at din evne til at være uden din telefon er påvirket. Altså ja. den slags ting, psykologiske påvirkninger som følger din adfærd, Så vi regner baglæns. Og det kan man selvfølgelig, øh, fordi det vi så gør, hvis man, hvis man ved, at folk gør noget i en bestemt sammenhæng, og den samlede score er rød, som er usund, øh, så kan man jo konkret gå ind og fortælle folk, at gør det her i stedet for.
2: Mm.
1: Fordi det er jo ikke sådan noget med, okay, hvor skal man starte hen, hvis man vil have et sundere forhold til sin telefon, Men du er nødt til at sige, okay, hvor kunne jeg godt tænke mig at forbedre, hvor er det egentlig, er det i familielivet, er det i fritiden, mm. er det i arbejdstiden, eller hvor er det? Og det det, som vi så, øh, og det kan man faktisk prøve af øh, på sig selv øh, på demo.sundedigitalvaner.dk ja, det kan
0: vi også linke til. Yes. ja
1: og det er en simpel test, der er 40 spørgsmål, svarer man på dem, så får man en rapport over, det her bør du gøre i de her sammenhænge ja. for at få en sundere digital livsstil.
0: Ja. Godt sted at starte. Ja. Men her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig øh, at tale om det her high-restitution, fordi ja. det hørte jeg dig sige noget om i et andet interview, yes. og jeg synes, det var sådan et interessant begreb, fordi øh, du sagde det også lige selv før, det, ja. det der med selvgenereret neuroplasticitet, lige altså når vi selv kan forme vores hjerne, og som du også siger, jamen vi kan gøre det på en uheldig måde, ja. hvis vi tjekker vores mobil hele tiden blandt andet. Men det, men det findes også i den her positive version, selvfølgelig. selvfølgelig. Ja. Øhm, og det er jo også noget, jeg arbejder meget med. Jeg arbejder meget med stress. Ja. Så, lige så vel, som vi kan arbejde nervesystemet ind i en meget stresset tilstand, ja. lige så vel kan vi faktisk ligesom træne det i den anden retning, ja. kan man sige. Men det tager lang tid. Det ja. er ikke noget, man sådan kan tænke sig til. Men, men igen, det er jo det her med øh, at forme hjernen og nervesystemet og kroppen yes. stille og roligt ikke? i en ja. god retning. Og så var det, jeg hørte dig sige high restitution. Og, øh, og det synes jeg bare var meget interessant. Nu ved jeg jo ikke helt, hvad det dækker over faktisk tak. til at være ærlig at indrømme, men jeg tænkte, da jeg hørte det, så tænkte jeg på stress med det samme, fordi ja. jeg arbejder med stress, øh, og jeg tænkte, det er et godt begreb i hvert fald i forhold ja. til det, fordi lige så vel som vi kan være high performer, så Præcis. kan vi jo også være rigtig gode til at restituere og faktisk rehabilitere os, hvis vi har det skidt og er blevet syge af stress. Så vil du prøve at se lidt om det? Hvad, Hvad? er det for noget, og hvordan, altså, øh, hvordan det er det kommet?
1: Ja, det er jo kommet sig, at jeg er i... Igen, det er meget med ord. De ord, vi bruger, skaber den virkelighed, vi lever i. Ikke? Og så hørte jeg jo, at altså, alle virksomheder med respekt for sig selv har jo sådan nogle HR-afdelinger. Ikke? Ja. Human Resources. Men jeg tænkte jo bare, at et menneske kan jo ikke være en ressource, hvis ikke mennesket har ressourcer. Du er nødt til at have nogle ressourcer mm. selv for at kunne være en ressource, for ellers er det bare en brik, men hvad hvis der ikke er noget indhold i den bræk? Altså mm. hvad hvis du ikke sover, så er du en dårligere ressource, end hvis du altså, ikke passer på dig selv, ikke? Så øh, det kom sig jo så af at jeg sagde, hvad, hvad kunne være vigtigere? Jamen det der kunne være vigtigere end at tænke på mennesker som en ressource, det er jo i virkeligheden, at man hjælper mennesker med at få ressourcer. Mm. Og hvordan gør du det? Ja, det gør vi ved at restituere. Så hvorfor sørger vi ikke for, fordi det, 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 der er et problem i dag, fuldstændig som, at man ikke skal lære børn noget, som bare giver så meget mening for dem af det samme, nemlig, at når de spiser slik, så er det godt, så er det jo ikke, som jeg sagde før, det er jo ikke det, du skal lære dem, at spise slik. Det, du skal lære dem, det er at begrænse adgangen til til slik, og hjælpe dem med at få et normalt forhold til det. Og det, man kan se på arbejdspladser i dag, du skal jo ikke lære folk at arbejde i dag. Du skal lære dem at holde fri. Altså, du skal lære dem at begrænse dem i at bruge deres mentale ressourcer, fordi at øh, arbejdslivet i dag er jo et, et gigantisk ressourcetræk, mm. mentalt.
2: Mm.
1: Altså, det er jo ikke sådan, at vi... Fordi vi har jo for det første gjort det nemmere at gå på arbejde ved at, at flytte rigtig, rigtig meget over i den digitale verden. Ikke? Du skal jo, Hvad kræver det i dag at gå på arbejde? i ja, det kræver, at du tager din telefon frem.
2: Ja. Yeah.
1: Og du på ikke engang trykke på noget, for det er sikkert ansigtsgenkendelse, så åbner den sig af altså selv, og så skal du bare trykke på mail-knappen, øh, og så er du i gang med at arbejde. Så er på arbejde. Så er ja. du på arbejde.
2: Ja. Mm.
1: Men, fuldstændig som med rygning før. Hvorfor startede vi med at arbejde? Det gjorde vi, fordi vi valgte det. Det var rart. Vi arbejdede, vi kunne vise, at vi var noget værd, vi fik noget ud af det, vi fik løn for det, vi skulle arbejde, men vi så også, det var der, vi ligesom den moderne arena, hvor man kan vise, at man er noget og få noget anerkendelse og alle de der ting. Og så var vi arbejdet, 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 arbejdet indtil det blev en vane. Det er blevet en vanearbejde, fordi vi gerne vil blive bedre til det, vi gør, fordi alt, hvad vi gør meget, det bliver sådan en vane. Men så fortsatte vi. Altså vi fortsat med at arbejde, og nu arbejder vi simpelthen, fordi vi ikke kan lade være. Mm. Og vi har simpelthen glemt at gå hjem.
2: Yeah.
1: Fordi, og det er tilbage til det der digitale fragmenteringssyndrom, fordi du kan jo... Øh, fordi hvad er arbejde i dag? Ja, det er jo en sindstilstand.
2: Mm.
1: Og det yeah. betyder, at hvis du ikke kan lade være med at tænke på dit arbejde, så er du defacto de facto på arbejde. Mm. Ikke? Og det, det hænger også lidt sammen med, at jeg begyndte at, til mine foredrag at spørge, hvor mange herinde tænker på deres arbejde efter arbejdstid. Så ja. rækker næsten alle hånden op. Ikke? Så okay, hvor mange er for løn for den tid, tænker på arbejdet? Og der var der så ikke nogen, der gør. Nej. Men hvorfor gør jeg det så? Ja, det er, fordi, de ikke kan lade være. Ja. Og hvis det er der, man er, at man arbejder, fordi man ikke kan lade være, jamen, hvornår restituerer du så? Hvornår ja. er du så sammen med familien? Og hvem bestemmer egentlig, hvad du bruger din ja. tid på og din opmærksomhed ja. på?
0: Ja, så man kan sige et godt tegn på, at man har brug for... Og blive bedre til high restitution. Det er i virkeligheden, ja. at man ikke kan lade være med at arbejde.
1: Ja, ja, hvis du ikke kan lade være, ja. så kan ja, man sige, at på arbejdet. Ja, eller tænk på arbejdet ikke. Hvis du hele tiden tænker på dit arbejde, jamen, hvem er du så? Er du så en familiemenneske, der mm. prøver at være medarbejder, eller et medarbejder, der prøver at være familiemenneske? Mm. eller ø, en ægtefælle, der prøver at være medarbejder og familiemenneske? altså du ved det er de der roller, ja. som bare bliver puttet ind i en blender, hvor man så til sidst fordi man oplever det, man kalder decision fatigue. Jo flere valg, du udsættes for i hverdagen. Øhm, jo mere gør du bare det, du plejer. Ja. Fuldtændig som, når folk skal hurtigt skal vælge noget at se på Netflix. Ja. Eller Spotify,
0: ikke? Ja. Og...
1: Så tager det, du plejer.
0: Ja. Ja, og det er jo i virkeligheden, det du siger, det er decision fatigue. Jeg ved ikke, om der er et dansk ord for det. Beslutningstræthed, øh, beslutningstræthed ja. 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 Øh, det er jo i virkeligheden også en af årsagerne til, at hvis man skal gøre noget andet ja. i sit liv, som for eksempel at løbentur, eller ja. hvad nu, så skal man lade være med at vente til klokken.
1: Yeah, ja, du det er ja. Æ, nytårsløfter Det er de holder ikke fordi at nytår er lige så dårlig en ramme om livsstilsændringer som Las Vegas er til for bryllupper, altså. Yeah. Det lyder yeah. bedre end det holder yeah. ikke? Altså, yeah. øhm, gør, hvis du vil ændre noget, så skal det være, der skal være tre ting opfyldt hvis du gerne vil gøre noget andet, end du plejer. hvis du vil ændre din vaner eller ændre din adfærd, og det er jo det er, er evidensbaseret på baggrund af Facebooks 2 milliarder brugere, der hver dag gør noget bestemt, fordi at Facebook bruger den her opskrift, nemlig et, vise folk noget, der er relevant, mm. gør det lidt for dem at få adgang til det, som er relevant, og fortælle dem, hvornår de skal gøre det.
2: Så det
0: skal man gøre med sig selv?
1: Det er de tre ting. Ja. Hvis du gerne vil gøre noget andet, end ja. det, du plejer at gøre, så skal det, grund til, at du gør det, det skal være relevant for dig. Ja. det skal ikke være fordi lægen siger det eller psykologen siger det det skal være fordi du ja. selv ønsker det
0: man skal være motiveret for det man skal
1: det. være motiveret for det det skal være let, for, let nok for dig at gøre du skal sænke barrieren for eksempel hvis du gerne vil ud og løbe om morgenen så hjælper det ikke at du øh, står op fint, det var den første barriere men hvad så hvis du skal bruge hele 10 minutter på at gå rundt og finde ja. løbeskoene bukserne, alt det der det skal være samlet, ja. ligge lige ved siden af sengen står du op, tager tøjet på ud og løbe ja og hvad er triggeren? det der får det hele gang ved Ja.
0: som man har som man har købt i soveværelset ja. ja.
1: men, men det er den det er den kæde, man skal, det er den adfærdskæde kan man kalde det ikke altså ja. gør det aldrig de rigtig årsager, årser eller gør det let for dig at gøre og så øh, sørg for at minde dig selv om at gøre det Det er fuldstændig som øh, at hvis du vil ændre øh, din, øh, din, din, din egen adfærd nu når du i, i dag når du kommer hjem og du gerne vil være nærværende forælder det vil vi gerne. Det er vigtigt for os. Mm. Vi vil gerne være nærværende. Okay, hvad gør du så? Jo, lige så snart du ser hoveddøren derhjemme, eller inden du kommer ind, så sørger du for at digitalt tisse af ude i bilen, øh, som I at kigge alt det færdigt, mm. som har med arbejde at gøre. Og så tager du telefonen til den på flight mode, gør et eller andet med den i hvert fald, sådan at den er ude og øje ud af sind. Kom du ind, putter den i tasken, og så lægger du den væk ud i entréen, så den person, der går ind i stuen til dine børn, ja. det er den person, du gerne vil være. Og ja. så er det det, du... Altså, det er sådan, man er nødt til at arbejde ja. med her.
0: Ja, så det er jo det der med, at hvor før der var de her fysiske rammer, der ligesom gjorde, at okay, nu er jeg på arbejde, ja. nu er jeg hjemme. At så bliver vi nødt til rent mentalt at gøre det meget mere, ikke? Altså sådan aktivt gøre et eller andet mentalt. Ja, og, og så du er så nødt til også... at
1: huske det. Du er nødt ja. til at se det, ikke? Du er nødt til at have nærmest sådan et gå-hjem-skilt øh, for ja. dig, eller i bilen. Øh, nu er du øh, sådan noget, gå hjem, når du går hjem, øh, ligesom det der, at køre bil, når du kører bil. Altså, ja. man er nødt til at lave sådan øh, og i virkeligheden det, 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 man kan gøre, som jeg også beskriver i i sluk, det er jo den her livshistorie om sig selv. Hvem er du som mor? Fordi hvis den historie, hvis ikke den er tydelig for dig, og den ikke afspejler de værdier, du gerne vil, så er din motivation for svag, for så er du en mor, der prøver forskellige ting. Og jeg, jeg, Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at være nærværende, mere nærværende i hverdagen. Det er så fluffy, at det ikke vil, altså, ja. det er ligesom at prøve at hænge banken budinger på, ja. på væggen. Man skal sige, jeg vil gerne være mere nærværende over for mine børn. Okay, godt, så har vi en klar motivation. Så regner du baglæns derfra. Hvornår skal du være det? Hvordan skal du være det? Og hvordan vil du huske ja. dig selv på, at du kan være det? Ikke? Ja. Hvordan det noget, kan jeg vi... se det hvordan, ja, hvordan ændrer du din adfærd til ja. at opfylde det mål? Ja. Det... Jamen,
0: det giver rigtig god mening. Altså, det er virkelig også min erfaring, det der med at have noget konkret. For eksempel har jeg haft sådan noget med, at jeg vil gerne vil have, at vi er mere ude i naturen som familie. Og der fandt jeg ligesom ud af på et tidspunkt, at jeg bliver faktisk nødt til at have altså et tids... Simpelthen helt basic... Hvornår? Øh, hvornår, men også hvor lang tid er ja. dagen. Ikke at vi altid overholder det, men vi har sådan et eller andet en til en, for eksempel i forhold til skærme. Sådan ikke, at vi altid formår det, men det der med, som minimum hvad det, må det være sådan, at øh, den tid mine børn og jeg selv bruger i min fritid på en skærm, ja. så langt, så bruger jeg også udenfor. Ja. Altså, at jeg har sådan et eller andet et-til-et-forhold inde i mit hoved, ja. og det hjælper mig bare i det daglige, de, fordi så de, jeg kan sådan sige, okay, en time øh, for en skærm, jamen det betyder også en time ude i haven eller ja. ned ved søen eller ja. hvad det nu er. Og det bliver sådan, så kan jeg jo se, om jeg har gjort det, eller om jeg ikke har gjort det. Præcis. Frem vi skal være lidt mere udenfor, eller Jamen, lige nok, det... lidt mindre skærme. Og, eller... og, og,
1: og det, du nemlig siger, det er en vigtig del af det her også, at den ændrede adfærd, man så har lavet, der skal man kunne se effekten af det. Mm, ja. Hvis det nye, du gør, ikke er fedt, sjovt, spændende, interessant, giver dig noget af det, du gerne vil have, så gider det godt igen. Ja. Altså ja. svarende til øh, folk, der har de der jojo-vægter, hvor man taber sig, ikke? og så lige snart man, ej, det føles godt, ikke? og fordi det føles godt, yes, jamen, så begynder man at spise igen, når man, har det, når man er trist. Eller, ja. altså, at man er nødt til at se effekten af det, du gør, for at gøre det ja. til at længe til at skabe en vane. Ja,
0: så det vil jo også sige, for eksempel med det her med, hvis jeg gerne vil have noget mindre skærm i mit ja. liv eller mine børns liv. Så det er ikke nok bare at sige, at det skal væk. Det, det er vigtigt at erstatte det med noget meningsfuldt, som ja. er meningsfuldt nok ikke til, at man tænker, at det er det her, det handler om. Ja. Så nu bliver det andet knap så forførende. Og, og, og det er,
1: altså, øh, ja, øh, beklager, at det så kommer til at lyde som en, stil, en tredje salgstale af produkter og ting og sager, som passer ind til det her. Fordi det, der også gik op for mig og øh, min hustru, da vi øh, arbejdede meget med det her, altså jeg sad jo meget og talte om øh, skærmfrihed og hjemme. Hvad skal man så lave i stedet for? Mm. Ja, der har vi så fundet på det her koncept, kreakassen, yeah. øh, som er netop at gøre det let at være kreativ. Fordi yeah. prøv lige som vidensarbejder i dag at finde på øh, nogle kreative projekter, du kan lave med dine børn. Eller noget kre- prøv at være kreativ sammen med dine børn. Yeah. Så tænker de fleste en eller anden hobbyforretning, hvor man så kommer ud fra yeah. med 15 poser til 800 kroner, og så kommer der et kæmpe perleplade, sætter hjem, og så hvad så?
0: Yeah.
1: Men det svarer lidt til, det er sådan IKEA for børnagtigt, ikke? Yeah. Øhm, og, og der tænker jeg, at øh, det er jo, det er jo, det er jo den, det er også derfor, at nemlig.com er blevet så store, fordi at, at det er let. Ja. Fordi det hjælper, aflaster og skaber nogle muligheder, så vi kan bruge mere tid sammen. Mm. Problemet er bare, at lige nu bruger vi bare den tid, vi har sammen, hver for sig.
2: Mm.
1: Og der tror jeg, øh, og det er jo også noget af det, jeg arbejder med, netop at, at sige, jamen, hvordan gør vi det let for folk at gøre noget, som de gerne vil, og de husker at gøre det. Ja. Og det er ritualer igen. At det, der er man nødt til ja. at skabe ritualer at skabe... Historien om den her familie, hvem er vi som familie? Ja. For eksempel øhm, øh, et simpelt spørgsmål, man kan stille øh, ved, ved aftensmaden der, det er øhm, øhm, Unger, hvad savner I ved mor, når hun er væk? Eller hvad savner I ved far, når han ikke mm. er der? Eller hvad savner I ved lillebror eller lille Altså Hvad savner I ved dem? Ikke? Mm. Og det gjorde vi, øh, fordi det, det skaber historien om os. Mm. Og, og det tror jeg er noget af det, som vi i dag mangler den der øh, værdi familieværdierne, de kommer jo ikke, hvis ikke der er nogen, der sætter ord på dem yeah. og hvis ikke vi husker at omsætte ordene til reel adfærd
0: yeah.
1: øhm, hvis jeg skal komme med det, i nogle af de sidste bud på hvordan man ligesom kan påvirke eller skabe nogle simple rammer for sig øh, i, i hverdagen om hvad det er, man skal huske øh, yeah. så, så kan man sige, at øh, øh, man skal huske hver dag, for at man ikke har den der altså basale øh, fysiske sundhed, ja, det er jo at føle, øh, eller det er, at man får spist nok, drukket nok, øh, at man øh, oplever tryghed og sikkerhed. Altså, alle de basale behov, de skal være på plads. Søvn, alt det der. Søvn, mad, vand, varme, hvile, tryghed og sikkerhed. Det er den mm. nederste del af massers behovspyramide. Mm. Ikke? Det tilfredsstiller den del af vores primitive hjerne, der hele tiden er bange for at ikke at overleve. Mm. Så den til på plads. Ikke? Så har vi føledelen, Psykologiske behov, der skal vi jo føle, at vi kan noget, at vi er noget, og i virkeligheden huske at vande hinanden med følelser.
2: Mm.
1: Vi skal huske hver dag, at familien, medlemmerne, som altså betyder rigtig meget for os, at de også kan mærke det. Yeah. Hvordan kan du få dit barn til at mærke, prøv at spørge dit barn, kan du mærke, at morfar elsker dig? Prøv at tænke på, hvis de siger nej. Prøv at tænke yeah. vi ved jo godt, at I elsker jer, fordi yeah. I, I sender os altid emoti, og I, sy- I, sy- I, gør, I køber altid mm. ting til os. Men kan I mærke det? Og det, det, det er den, jeg tror, vi lidt er ved at gå galt i byen, at vi ved, at vi har 5.000 venner på Facebook, vi kan bare ikke mærke dem. Nej. Det er den der følelsesmæssige stimulation, ja. som jeg ja. tror, at man skal gøre sig umed for. Hver eneste dag, så skal jeg mærke følelser fra andre mennesker, som jeg holder af. Jeg skal også få dem til at mærke det, for ellers så kan det godt være, at jeg har venner og jeg har relationer, og jeg, at vi lever i verdens lykkeligste land, vi kan bare ikke mærke
0: det. Ja. Og lige i forhold til det, der tænker jeg, at de fleste børn vil nok svare øh, et eller andet, der handler om, at vi fordyber os sammen med dem om noget i praksis. Altså det, fordi jeg tænker tit på opmærksomhed. Det er også sådan lidt kærlighed i praksis. Ikke? Det er ja, simpelthen det, det er. Det er ja, det. Altså, når vi giver vores børn eller andre vores fulde opmærksomhed, så det er det det, de ja. har brug for. Og det, vi har brug for. Ja,
1: og det bedste eksempel på, hvorfor de har brug for det, jamen det er jo lige præcis, hvad er det, et hvert barn siger, når man har gjort et eller andet? Se mig. Ja. Ja. Og jeg mener jo så at at vi så samtidig også er det land i verden, hvor flest unge måske er råd på sociale medier, det er fordi, at so me mm. er resultatet af en barndom, hvor at se mig ikke blev hørt.
2: Mm. Ja. Fordi
1: hvem hører dig, eller ser der Hvem ser der på sociale medier? Ja, ja. det gør alle andre. Det er derfor, ja. det bliver så meget mig. Ja. Så det er det behov for opmærksomhed, som man får dækket, fordi at man har behovet. Og her er der altså en følelsesautomat, hvor at du igennem en app kan få dækket det.
0: Ja, ja og så kan vi måske afslutte her, ja. fordi med det der får jeg lyst til at, faktisk at binde en sløjfe helt tilbage til det ja. du sagde i starten. Fordi øh, det her med somi Me og se mig, at i virkeligheden tror jeg også, at øh, vi her i Danmark øh, også har brug for at lære vores børn det her ved, hvor vigtigt det er at sætte sig ud over sig selv. Præcis. At det egentlig ikke handler om se mig, se mig og præstere og blive god til alt muligt og få 100 likes på Instagram. Men at det handler om at blive god til noget, så vi kan bidrage med noget. Altså Præcis. den der tilfredsstillelse, det ligger i det. Så det ikke er sådan noget at se mig, hvor god jeg er, mm. men gør et eller andet, der er meningsfuldt. Ja, øh, altså og det var så lidt tilbage til det, du selv sagde med, med dit eget drive mod at ligesom gøre noget. Præcis. Og bruge og, dine evner til noget.
1: Ja, og det er lige i den sidste del, ikke? Altså det her med øh, tænkehjernen. En ting er, at du har din primitive impulshjern, eller den her øh, overlevelseshjern, så har du følehjernen, men så har du tænkehjernen. Mm. Det er den som gør, at du reelt set adskiller dig fra andre mennesker, fordi du kan noget osv. Og det, du bruger den del af din hjerne til, det, du bruger din tid til, det skal være svært nok til, at du udvikler dig, vigtigt nok til, at du gider, ja. og meningsfyldt nok til, at du gør noget, der er vigtigere end dig selv. Fordi det er det, der har fået os hertil, rent evolutionsmæssigt ved, at vi gik fra mig til os.
0: Yes. Lad det være ordene. Tak fordi du ville være med. Tak for meget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du fik noget ud af det her interview. Jeg har et meget stort ønske om, at vi bliver rigtig kloge i vores brug af sociale medier. Det ønsker jeg, at vi gør i vores skoler, vores institutioner, på arbejdspladser, i familien også især. Jeg vil opfordre dig til at dele den her episode med dine veninder og kolleger. tage en snak om det i forældregruppen på skolen. Del det med dine børns lærer eller med skolelederen for den sags skyld. Jeg vil sige, at det her er noget, vi også kæmper meget med herhjemme og som vi snakker om. Men jeg bliver mere og mere fast besluttet på, at den her udfordring, den kommer jeg til at forholde mig meget, meget grundigt til herhjemme. Både hvad angår mig selv og for vores families skyld og for mine børns skyld. Og mine børn ved allerede, at det ikke er godt for hjernen at spille for meget iPad. Og hvorfor vi ikke bare lader dem spille i flere timer. Øhm, og det kan de godt forstå, selvom de kun indtil videre er 9 og 5 år. Og jeg tror, at det er en del af løsningen, det her med at klæde os selv på og klæde vores børn på, så de bliver klogere i deres omgang med smartphones og iPads og computere og alt det her. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Du finder noterne til den her episode, hvor der er links til alt det, jeg har talt om og vi har talt om i samtalen. Det finder du på min hjemmeside på sølstein.dk-64. Og når du alligevel er inde på min hjemmeside, så sørg for at skrive dig op til min tirsdagsmail, så får du en mail hver tirsdag, hvor jeg sender dig et link til nye podcast-episoder, nye blogindlæg og nyt om andre ting og sager. Ha det rigtig godt til vi lyttes ved igen.